0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jeden Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 3 vom Nebelspalter. Mein Name ist Dominik Feusi. Hier lesen Sie, was nächste Woche aktuell ist. Das wird jede Woche am Freitag um halb drei rausgejagt Podcast oder als Newsletter. Ihr könnt beides abonnieren. Das Bundeshausbriefing ist vorerst kostenlos. Aber es freut mich natürlich, wenn Sie zur Unterstützung ein nebelspalter.ch-Abo abschliessen. Aufgrund von der 500. Sendung von unserem erfolgreichen Podcast Bern einfach es das Jahresabo jetzt für 89,50 Franken statt 179 Franken. Das ist 50% Rabatt. Gut, gehen wir in die heutige Sendung. Das gibt diese Woche zu reden. Natürlich, Credit Suisse ist das Thema der Woche In der Sonderarena von SRF am Sonntagabend hat sich die sp co präsidentin Matthäa Meier über Credit Suisse-Manager aufgeregt, wo vom Steuerzahler gerettet werden Der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter hat das nicht auf sich sitzen lassen. Seine Antwort wollte ich euch nicht vorenthalten. Er hat gesagt, die Manager die du kritisierst, die machen euer Modell. Das ist Managersozialismus. Sie bedienen sich aus einer Kasse, die ihnen nicht gehört. Das ist genau das, was ihr auch macht. Das Lustige ist dabei sieht Matthias Meier hat gelächelt und sogar noch genickt zu der Aussage von Thomas Matter. Gut, klar ist: Die Politik ist mit dem Deal nicht zufrieden. Es könnte die Mehrheiten geben für ein Boniverbot, auch für die Mitarbeiter, die tatsächlich hervorragende Arbeit geleistet haben, zum Beispiel bei der Credit Suisse Schweiz. Und weil es so Sachen gibt am Horizont, äh, suchen die witi und äh, verlöhnt die fusionierte Bank. Es dürfte auch Mehrheiten geben für noch mehr «Too-big-to-fail» Regulierung, obwohl genau die sich ja in dem Fall als unbrauchbar herausgestellt hat. Und auch nachträglich der UBS aufoktroyierte kartellrechtliche Abspaltung von der profitablen Credit Suisse Schweiz ist populär in Bern. Letzteres wäre im Resultat immerhin ordnungspolitisch sinnvoll. Gern wieder mit Boni für erfolgreiche Mitarbeiter. Aber es wäre natürlich ein zweiter vermutlich notrechtlicher Staatseingriff, also höchst problematisch. Die Sondersession ab dem 11. April wird zum Schaulaufen für Politiker, die ganz viele Fragen, ganz viele Ideen haben, aber vermutlich nicht mehr viel können ändern An der Vertrauenskrise in die Credit Suisse und in Zukunft möglicherweise an der Krise in anderen Banken ändert das alles nichts. Bankenkrisen kann man nicht wegregulieren, hat der ehemalige UBS-Chefökonom Klaus Wellershoff in der Arena gesagt. Sie entstehen wegen der Spekulationsblase aus zu viel billigem Geld. Das muss man mal festhalten. Das ist produziert von staatlichen Notenbanken, wo ihre Währungen nicht mehr mit echten Werten wie Gold absichern Das ist schon 2008 Problem Problem und das ist es jetzt wieder. Okay, was nächste Woche aktuell wird. Sicher ist, das Problem die Credit Suisse ist noch nicht ausgestanden. Der Abfluss von Kundengeldern sei nicht vollständig gestoppt, das gehört man schon seit Tagen hier in Bern. Der Kurs der UBS-Aktien ist unter Druck, das ist auch nicht gut. Und verständlich ist, dass die besten Mitarbeiter der Credit Suisse davon gehen. Sie kommen mit Angebot über. sie verlassen das Schiff, sie wollen auch gar nicht der Frage aussetzen, wer denn überlebt, der Kollege bei der UBS oder sie. Die entscheidende Frage ist jetzt, wie gut überlebt die UBS diesen Deal? Der Bundesrat wird sich spätestens am Mittwoch wieder mit dem Geschäft befassen müssen, unter welchen Vorzeichen ist offen. Will dann Retter über die nötige Sonderbotschaft zum Credit Suisse-Deal, dort, wo darum geht, die Bürgschaft für mögliche Darlehen von der Nationalbank oder auch die 9 Milliarden, die man bei einem möglichen Verlust zahlt, dazu die Rechtsgrundlage zu schaffen. Ebenfalls Thema sind die nötigen Ausgabenkürzungen im nächsten Budget, damit die Schuldenbremse eingehalten werden kann. Und dann geht es am nächsten Mittwoch im Bundesrat um Beziehungen zur EU. Der Bundesrat Ignacio Gassis will offenbar irgendwie eine positive Zwischenbilanz ziehen, obwohl es ja keine eigentliche real die Fortschritt gibt, wie ich im Briefing Nummer 1 schon ausgeführt habe. Dann, in der Wirtschaftskommission vom Ständerat wird aber mein hauptsächlich die Agrarpolitik behandelt. Der Nationalrat hat noch mehr ökologische Regulierung als jetzt abgelehnt. Im Bundesrat Guy Parmelen ist das, glaube ich, ziemlich recht. Gewesen. Im Ständerat wird man an dem nicht mehr viel ändern. Die Macht der Bauern hat mit ihrem Präsident Markus Ritter Mitte St. Gallen zu tun. Und eben mit seiner Partei. Ohne die Mitte hat Linksgrün keine Mehrheit. Leider spielt sie die Macht fast nur in der Agrarpolitik aus. Thema ist in der Wirtschaftskommission aber auch das Unternehmensentlastungsgesetz, furchtbar lange Name, und ein Mitbricht zur Regulierungsbremse, wo dann ab dem Donnerstag in der Staatspolitischen Kommission vom Ständerat behandelt wird. Beide Geschäfte sind vom Parlament abgeschlossen worden. Der Bundesrat hat noch nie Lust verspürt, sich beim Regulieren bremsen zu lassen. Und auch bei den Ständeräten gibt es Vorbehalt, sich selber beim Regulieren zu bremsen. Die Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat äh, schaut die Armeebotschaft genauer an. Letzten Mittwoch hat es ja eine entsprechende, entsprechende Informationen und Hearings geä. Und der Zusatzbericht vom Bundesrat zum Sicherheitspolitischen Bericht äh, wird ebenfalls besprochen. Er bildet die erste Erkenntnisse aus dem ukraine ab. Der Ständerat hat jedoch noch einen zusätzlichen Bericht über die Stärkung der Verteidigungsbereitschaft ähm, verlangt. Und es ist auch durchgekommen im Ständerat. Der muss jetzt an sich gemacht werden, bis im August. Bundesrätin Viola Amherd, sie will nicht als Gegnerin von der Verteidigung dastehen, aber Freude und aus dem Druck im Parlament hat sie und ihre Entourage trotzdem nicht unbedingt. Darum muss man auch auf sie Acht geben. Ich nehme an, die Armeebotschaft geht ohne Änderung durch die Kommission, aber wie argumentiert sie, wenn es um den weiteren zusätzlichen Aufwuchs Richtung Verteidigungsbereitschaft geht? Und insbesondere, wie argumentiert sie parallel, wenn es am Mittwoch ums Geld geht, ums Budget im Bundesrat? Und dann achte ich auf Franziska Roth und Priska Seiler-Graf, die beiden SP-Politikerinnen, die ich beide schon mal bei mir bei sie Federal habe. Sie betonen sie dem Ausbruch vom Krieges, wie ernst es ihnen mit ihrer glaubwürdigen Armee ist und wie veraltet die Forderung aus ihrem Parteiprogramm von der SP, wo ja immer noch drinsteht, man müsste Armee abschaffen. Die Armee-Botschaft ist ein erster Test für die, ich sage jetzt, Kehrtwende. Die Umweltkommission vom Nationalrat wird sich über das Raumplanungsgesetz zweite Etappe, RPG 2, bügen. Es ist eine riesige Vorlage, etwas so groß wie der Mantelerlass in der Energie. Da geht es ums Bauen außerhalb der Bauzone. Es ist ein Regulierungsmonster aus dem linksgrünen Bundesamt für Raumordnung, ARE. So nennt sich das, komische Abkürzung. Die Vorlage betrifft vor allem die Bauern und äh, sie hat schon eine lange Geschichte hinter sich. Im Dezember 2019 ist sie vom Nationalrat gar nicht behandelt worden. Also die Mitte hat mit den Bürgerlichen für sogenannte Nicht-Eintreten gestimmt. Warum? habe ich schon gesagt. Bauern heisst Markus Ritter, Mitte, sorgt dafür, dass die Mitte mit den Bürgerlichen stimmt und dann kommt es eben gut. Der Entscheid ist nach der grünen Welle bei den Wahlen ein Schock für die SP und für die Grünen und ehrlich gesagt für viele Journalistenkollegen. Der Ständerat hat Vorlag jetzt völlig neu aufgeleistet. Es gibt Ausnahmen für die Landwirtschaft, es gibt Ausnahmen für den Tourismus und er hat die Vorlage mit der Landschaftsinitiative verknüpft, die noch radikaler wäre. Richtig glücklich ist man im Nationalrat aber noch nicht. Es geht vor allem noch so um die Pflicht von Rückbau von nicht gebrauchten Bauten außerhalb der Bauzonen. Das könnte noch weitere Entschärfungen geben. Ebenfalls Thema wird das Verbandsbeschwerderecht sein, einerseits bei Anlagen zur Produktion von erneuerbaren Energien. Das ist ja schon in dem Mantel erlassen, ein Stück weit drin. Aber interessanter finde ich einen Vorstoß ähm, von Philipp Pregi, Fraktionschef von der Mitte, wo das Verbandsbeschwerderecht generell bei kleinen Projekten schränken ich achte auf den Bundesrat Albert Rösti, Aber die riesige Revision des Rundplanungsgesetzes ist das zweite grosse Geschäft von ihm als neuer Bundesrat. Ähm, die ursprüngliche Vorlage ist vom Tisch, er hat also den Spielraum, das Geschäft zusammen mit den Ständeräten und den Nationalräten weiter zu entschärfen. Die Mitte-Nationalräte sind ebenfalls interessant, beim Mantelerlass haben sie fast durchgehend mit SP und Grünen gestumme. Aber bei den Wahlen, wenn Sie zwar eben einerseits mit einem pointierten Linkskurs Stimmen in der Agglomeration holen, gleichzeitig, wenn Sie die letzten Bauern in der Partei nicht vergraulen, der Spagat, der könnte interessant werden und wieder für Frust bei SP und Grünen sorgen. Ja, was so schnell läuft? Die Finanzkommission vom Nationalrat nimmt am dunstieg den Nachtragskredit zum Budget 2023 unter die Lupe. Der aber, wird aber erst am Mittwoch vom Bundesrat beschlossen. Es ist ein bisschen brisant, weil er muss dort, der Bundesrat muss dort Geld reintun, das noch der Uli Maurer, der Bundesbeamte, versprochen hat, nämlich einen Teuerungsausgleich von 2,5 Prozent statt nur die budgetierten 2 Angesichts der überhöhten Beamtenlöhne, wir haben auf nebelspalten.ch darüber geschrieben, sie verdienen im Vergleich zur Privatwirtschaft zwischen 6 und 17 Prozent mehr. Ist es eigentlich ein Nachtragskredit, wo man könnte darauf verzichten Kredit für den Ausbau der Nationalstrasse und für das Agglomerationsprogramm sind ebenfalls Thema in der Finanzkommission. Die Kommission wird immer so ein bisschen auch von den anderen Kommissionen dann eingeladen, einen Mitbericht dazu zu machen. Dann finde ich noch brisant, Subkommission von der Sozial- und Gesundheitskommission vom Nationalrat, sehr kompliziert, hein? befasst sich am Dienstag mit der Legalisierung von Cannabis. Angestoßen worden ist der Vorstoß vom Mitternationalrat Heinz Siegetaler, Bern. Der Vorstoß will die Frage für den Konsum und äh, Mögliche, das ist, äh, ein Thema, das es eigentlich seit 20 Jahren gibt. Der Kanton Bern will da mit dem. Pilotversuch vorangehen. Gleichzeitig will er, und das ist doch wichtig für den Heinz Siegenthaler, der nicht mehr so ein Semester ist, dass Minderjährige vor den psychoaktiven Drogen geschützt werden. Ich habe mich ein bisschen gefragt, angesichts der einfachen Erreichbarkeit von Cannabis heute, fragt man sich, wie denn das genau soll geschehen. Aber ähm, können wir gespannt zuschauen. Das sind die wichtigsten Themen von der nächsten Woche, heute vom Freitag 24. März ausgeschaut. Wenn Ihnen das Bundeshausbriefing gefallen hat, dann empfehlen Sie es weiter. Schicken Sie den Link für den Podcast weiter oder äh, machen Sie unten dran, äh, die schriftlichen Varianten auf und mailen oder SMSen die Variante weiter. Dann kann man nämlich auf den Knopf drücken, äh, Bundeshausbriefing abonnieren. So kommen Sie auf die Liste und kommen jeden Freitag um halb drei äh, ein Mail über und direkt auch den Podcast. Tun Sie es in der App, wo Sie jetzt gerade hören, das abonnieren, bewerten, bin ich ebenfalls sehr froh. Hat es Ihnen gefallen? Bringt euch das etwas? Ich probiere es möglichst auch informativ zu halten, sodass wir Leute, die interessiert sind an der Politik oder vielleicht selber eine Rolle spielen, gut informiert in die nächste Woche gehen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Freitag, Ihre Dominik Fause. Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast von Nebelspalter.